0: Começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo com os meus caríssimos Felipe Assis e Clisman Gama, é velho, a gente está abrindo mais um programa aqui nos nossos canais, tá, é, e a gente tem a direção de Pedro Alves e a edição de áudio de Danilo Melo, porque é isso mesmo, a gente está ao vivo aqui nos nossos canais, mas estamos também é, sendo distribuídos em todas as plataformas de podcast, tá? É, velho, isso aí. A gente está começando aqui mais um 45 minutos e eu já deixo um abraço a todos que estão com a gente deixando suas mensagens, como por exemplo, nosso querido Hermesson Penha está jogando a real aqui, bebê em plena terça. <risos> Hélio, motivo tem. Seja para comemorar, seja para. É... Assim, velho, desaguar, né? Atenção, porque foi pau. Foi pau. Na pauta de abertura do nosso programa, a gente vai falar da dramática classificação do Santa Cruz na primeira fase da Copa do Brasil, tá? É, Pipico salvou o Santa nos finalmente da partida, nos acréscimos contra o Democrata de governador Valadares, é, e garantiu. Né, que o Santa evitasse uma tragédia, tá? um resultado que certamente poderia enfim, deixar a caminhada do Santa, que já promete ser bastante turbulenta ao longo de 2023, ainda mais acidentada. Então é por isso que a gente vai se debruçar com muito cuidado aqui sobre esse primeiro compromisso do Santa na Copa do Brasil. Tá? E é por isso que a gente está ao vivo com o Felipe Assis e com o Nando Reis, com o Filiz melhor dizendo, que a gente vai começar é, falando de futebol. A gente começa falando da nossa editoria de esportes. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, tá bom? A gente está somente começando a nossa programação desta terça-feira. Franja, é alívio, é euforia, é êxtase... É, 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 eu ia falar outra palavra aqui que é ruim, mas é, qual a sensação, velho? O que é que fica depois desse resultado assim? É, absolutamente dramático para a gente ser é, claro né? para descrever o que aconteceu nesse primeiro compromisso do Santa na Copa do Brasil, quase, né, velho?
1: Quase, rapaz, meu muito boa noite, né, Celso Clisman. Pedro, que está aí na, na, na retaguarda, Danilo também, né? É, todo mundo que está nos acompanhando aqui, um abraço. Você que está chegando agora, você que está é, esperando acabar essa, aqui, essa parte, para pular, para você ir ali para o menor, todo mundo um abraço. Tá? É, ah, meu Deus do céu, eu queria dizer a vocês que eu sou uma pessoa que, com toda vez que eu estou assistindo jogos, eu vou fazendo um monte de anotação. Que no fim não serve para nada, porque eu, eu esqueço de olhar, ou, ou eu me perco aqui, na porque não tem uma sequência lógica, entendeu? Não tem uma sequência lógica. Um bocado de anotação aqui, mas uma da. A minha letra é horrível, mas olha, eu estava aqui, ai meu Deus, não vai dar para ver não. Mas enfim, melhor, que a letra é péssima. É, entre as anotações aqui, eu, eu pedi, rapaz, eu anotei aqui para mandar um abraço especial para Bruna Rodrigues. Um abraço, Sim. Bruna. Obrigado pela, pela audiência, é, obrigado pelo carinho, tá? Então, de verdade, é, é, não vou mandar saudações tricolores porque eu não sei se você é tricolor, tá? Não pô. As tuas saudações são tricolores, independente de
0: qualquer <risos> coisa,
1: pô. Saudações, esportistas, no sentido do esporte, com é, seja lá é para qual mesmo. time você torcer, tá? um abraço de verdade, obrigado pelo carinho. É, você me perguntou sobre o sentimento, né? Deixa eu lhe falar uma coisa, eu... O alívio, eu acho que não tem para onde fugir, certo? O Santa Cruz estava sendo eliminado, estava sendo eliminado, e é, ele saiu de eliminado para classificado, não, não há um meio termo, né? Não, não há aquela coisa, você não, enfim, muito, realmente, no, no, na última chance de jogo, certo? Foram quase 50 minutos do jogo, era 49 e lá vai um trem ali, certo? Então, não tem como... É, você tirar a palavra alívio tá, agora euforia não, eu, eu sou meio eu, eu, eu sou uma pessoa meio maluca para certas coisas, você acredita que é, Santa Cruz e qual foi o jogo meu Deus, de Santa Cruz e Maguari, às vezes acontece assim, um jogo que eu acho que o Santos tem a obrigação de ganhar, um jogo que tá fazendo raiva, não sei o que, e consegue um gol ali no fim, eu fico meio puto, eu não comemoro não, sabe, se, se não tivesse feito o gol, eu teria ficado menos puto do que eu fico, eu, do que eu fico quando Aí. faz o gol no fim porque me lembra, entendeu, que porra, dava para ter conseguido, entendeu, Não é, é, enfim, isso aconteceu, por exemplo, é, Santa Cruz Imperatriz, rapaz, uma série C, que o Santa Cruz estava perdendo, levou um gol no fim, estava perdendo por 2x1, um. e aí já depois dos 40, esse jogo foi na Arena de Pernambuco, já na, 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 depois dos 40 do segundo tempo, empatou o jogo, só que não se via, o senhor precisava ganhar o jogo. E eu não comemorei, não. Eu tava com dois amigos, você conhece muito bem: Marcel, Marcel, Pito e Zé Gustavo. Do e eles comemoraram, eu fiquei puto. Eu fiquei puto. Eu não ah, rapaz, acho que Zé não tava, não. Foi o filho dele que tava, foi Igor e Marcel. Mandou e eu não comemorei, não. Eu fiquei puto, eu disse: vocês vão comemorar essa merda, rapaz? Porra! Falar, empata o jogo 2x2 no fim, vai fazer o quê agora, não sei o quê. E acabou que, no último minuto do jogo, você fez o terceiro gol. E aí os caras vieram pra mim. E mandando eu parar de comemorar. E, evidentemente, eu era o que mais comemorava. Né? Então, eu fico meio puto. É, eu sei. Vitor Luiz, um abraço, companheiro. Nunca criticou o Pipi. Isso está com a cara de que criticava demais o Pipi. Estava criticando até 10 minutos atrás. Né? Mas, um abraço, companheiro. É, então, eu tenho essa coisa assim: Santa Maguari se eu não me engano também, o estava perdendo do Maguari. E aí arrumou um empate lá, não comemorei não Me recusei, não vou comemorar essa merda não né? Então no jogo de hoje Evidentemente eu comemorei porque ah, <risos> Era a classificação né? não Era Não classificação porra. Mas eu quero dizer o seguinte Foi uma comemoração com raiva Entendeu? É claro que eu comemorei Mas aquela comemoração que você fica Puto, sabe? Porque é um jogo que... que você, tanto, eu, tanto sufoco Né? Por não ter jogado absolutamente mais nada, né? não jogou absolutamente nada mais uma vez. É o samba de uma nota só. Eu falo toda vez a mesma coisa aqui. Então foi aquela comemoração, mais uma comemoração com um pouco de raiva. Tá? O sentimento foi esse. Boa. Você quer que eu emende eu já pra... pro jogo ou não? não deixa, ou vai eu pra deixa eu
0: perguntar pra Clisma também, tá? Queria saber também de Clisma. Clisma, é, inclusive, ele vai trazer um testemunho um pouco diferente, né? Porque. É... Ele tava, ele tava cobrindo esse jogo também pelo Ené 45 o nosso portal, que tá de cara nova, tá? Você pode perceber lá que o NE45 está de cara nova, ficando bonitão, e é, tem aquela questão que vocês já sabem, né, de vez em quando a gente traz, que é aquele evento que ferra o lead é, do repórter, né, o cara, pô, porque o, a nossa demanda da, da nossa rotina exige que a gente acaba precisando da... da é... Eu vi a mensagem aqui, Clio, por isso que eu me bananei Mas, tipo, a nossa rotina demanda que a gente é, ponha a matéria no ar com apito. Né? e aí a matéria vai sendo produzida ali enquanto o jogo vai rolando e um, um gol como esse acaba é, ferrando o lead de quem está tá trabalhando no jogo, né? que muda completamente a história do texto, você tem que refazer ali em poucos instantes reconstruir uma ideia para que a coisa fique, fique lógica em relação ao que você já tinha feito, e eu estava equivocado achando que Clisma tinha feito esse jogo pelo Ené 45, e ele me disse que foi nosso companheiro Iago Mendes tá? Mas, Klisman, é, que vai é... crescer
1: aqui, dizer que tem 300 pontos e a diz que quando cobre o jogo tá, saiu, não tem tá. 300
0: pontos não está mentindo, né? que... tá mentindo tá? mas aí Clima eu vou pedir o seguinte para você compartilhar com a gente aqui qual foi a sensação de toda forma depois é, dessa classificação como a gente está vendo aí é, dentro de campo, dentro do elenco não poderia ser diferente, muita euforia, muita celebração porque é uma meta conquistada né, com a de dramaticidade, mais uma meta conquistada. Então, você compartilha aí essa sua visão de qual foi a sensação, e na sequência, você já abre a sua leitura do jogo, tá? Porque eu vou precisar me ausentar aqui uns instantes, mas daqui a pouco eu tô de volta aqui.
2: Beleza. Um abraço, Celso, Felipe, a quem tá acompanhando a gente aqui, Pedro e Danilo na parte técnica. Então, é, é bem como o Felipe falou aí, essa sensação de raiva mesmo. Dá um alívio mas dá uma raiva também, porque da forma que tudo se desenhou. Salso falou aí da questão também de, no caso, você tá fazendo a matéria do jogo e aí vem esse gol que quebra o seu lead e você tem que reestruturar tudo. Com certeza, se eu estivesse fazendo isso aí, a raiva era ainda maior, porque mexeu com o texto ali tudo de última hora você tem que estar tá naquela correria toda de fazer, beleza. Mas aí, agora, assim, você tem essa sensação de alívio, claro, mas é, como a gente até vinha falando antes de começar o programa aqui nos bastidores o, o torcedor nesse momento já tava assim já tinha entregue vários já tinham entregue os pontos é, era aquela questão que pô, o time não estava mostrando nada suficiente para realmente chegar ali e conseguir fazer é, conseguir esse gol para poder garantir esse avanço de fase. Santa Cruz pouco produzindo a partida. É, praticamente não incomodou o goleiro adversário, então assim, quando chega no, no gol desse assim, no bando, da é, bola ali que o G2 já tinha tentado umas outras 10 vezes durante o jogo, Pipico, que também não tava ganhando uma com, na disputa com os zagueiros, chega assim faz, pô, o cara, assim, volta para fora, é um desabafo assim, dá esse alívio, mas de todo jeito, vem a raiva porque, querendo ou não, a gente pega esse acúmulo de tudo que o Santa Cruz vem produzindo ou deixando de produzir na verdade desde o início da temporada então é um acúmulo de coisas é uma bagagem aí negativa que é, aquela invencibilidade que perdeu para o CRB aquela invencibilidade bem assim bem fake mesmo ela fazia servia como uma certa máscara, um pano de fundo para diminuir o peso dessas dessas mais atuações do Santa se repetiu mais uma vez agora. E assim, vem toda essa raiva aí, toda essa questão de desabafar. Mas, assim, tirando isso, tirando essa sensação que bate após o gol, a gente tentando esfriar um pouco mais a cabeça aí, tentando analisar. O principal agora, no contexto de hoje, desse jogo contra o Democrata, era unicamente a classificação. Claro, você quer classificar, quer vencer, quer ver o time apresentando um pouco mais, o melhor futebol, é, tendo também assim um, até uma evolução mesmo, porque o time, de certa forma, estagnou no comando de Ranielli Então, o torcedor espera isso além da vitória. Mas o essencial, primordial dentro disso tudo aí era classificar. Porque, é, até se, se eu tiver enganado, Felipe, pode me corrigir, mas R$ 950 mil reais pelo avanço de fase. É um dinheiro que assim, é vital para essa.
1: É 900, né? Era, foi, era é. 750 Ele ganhou para participar, né? A partir do momento isso. que. Enfim, para jogar a primeira fase, mas isso, avançando, isso. 900.
2: Isso, estava trocando. Mas aí, com esses 900 mil reais, que vão ser fundamentais para o Santa Cruz tentar se estruturar daqui para frente, para a temporada, é, para ter o time ali para o começo da Série B. Então, você. Eu tento separar essa questão em olhar pelos dois lados. Tem o lado da emoção ali, do que foi durante o jogo, ter conseguido o gol e a classificação. Tentar olhar com um olhar um pouco mais frio, que apesar de todos os problemas que segue apresentando e que mostrou novamente nessa partida, Santa Cruz conseguiu o objetivo. Agora, você olha por esse lado mais frio, mas não quer dizer que assim ele é o lado que você deve manter sua análise, no caso, não só pelo torcedor, mas também para quem tá dentro do clube dizer ah a gente conseguiu então tá tudo bem não isso é no primeiro momento você tira esse alívio é, e diminui um pouco essa pressão por ter conseguido o resultado ter conseguido o avanço de fase mas ainda assim diminui um pouco essa pressão mas tem que manter os pés no chão e ver ó a gente segue apresentando os mesmos problemas a gente, caso eu e Felipe vamos trazendo aqui na nossa análise é, para falar um pouco mais sobre o jogo mas só para finalizar aqui Felipe essa essa introdução é, tem esses problemas continuam lá, mas pelo menos esse objetivo a gente conseguiu, agora é não esquecer e focar durante a semana para poder ter um desempenho melhor e no fim de semana pela Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa também já ter uma resposta diferente para o torcedor que vai é, assim com toda a razão cobrar algo mais, até porque na própria Copa do Nordeste, Santa Cruz segue devendo e corre um risco muito grande de não conseguir essa classificação para a próxima fase. E aí, Felipe, já fazendo essa tabelinha contigo sobre o jogo...
1: Nossa, é... e bora, meta né? tá bronca aí.
2: Exatamente. E aí eu queria já trazer, assim, esse primeiro tempo, na minha visão, foi um dos piores que o Santa Cruz teve nesse nesse começo de temporada. É, até porque, assim, dentro da, da minha análise, eu vejo que o Santa Cruz, em certos momentos... Tinha uma marcação bem encaixada, é, conseguiu evitar alguns sustos, só que assim, é, é de irritar que o time várias vezes dentro da partida, e agora assim a gente pegando dessa análise do primeiro tempo, o time simplesmente desliga. E aí dá brechas, é, tem umas panes assim, que começa a sofrer com os é, ataques, e aí você vê o, o Democrata, que pouco estava criando, era um time que estava muito ansioso, querendo impor o ritmo, e aí perdia a bola com facilidade, Santa Cruz vinha é, mantendo ali um certo controle no seu sistema defensivo, mas na hora que resolveu subir a marcação e apertar um pouco mais, ficou totalmente desprotegido atrás, é, tomando o lançamento ali para o ponto esquerda do democrata, Fabinho, que foi até ele que sofreu o pênalti no fim, é, recebendo muita ligação direta, muito lançamento ali nas costas de Jefferson Feijão, também em cima ali de Alemão. Então, com isso, o Democrata cresceu na partida e coincidiu com ser aquele momento ali, acho que por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, que o Santa Cruz deu essa primeira pane, deu essa desligada, em dois lances que assim, escapou muito, muito de ter, de ter sofrido o gol. O primeiro lance ali, na, na falta cobrada para a área, em que houve desvio, Michael tentou, é, Michael tentou chegar na bola, passou direto a bola, pegou na trave, na cabeça dele e ficou viva na pequena área. Ou seja, ali é, o centroavante, o Brandão do Democrata, tentou ali o, o chute, furou, chutou ali, eu, acho que a perna de Italo Melo, voltou é, na disputa Arthur Santos com o outro jogador do, do Democrata e a bola foi, subiu. Ali já tem aquele primeiro... Primeiro grande susto. O lance seguinte que o Santa Cruz é, pega a posse de bola e perde lá na frente mais um contra-ataque que Brandão é, consegue sair ali passa com muita facilidade é, nesse, nesse espaço que o João Eric deveria estar cobrindo ali pelo meio de campo passou, saiu no mano a mano com o Italo Melo passou pelo zagueiro do Santa bateu e Michael mais uma vez importante fez uma, uma defesa ali que acho que de certa forma, também valeu como um gol. Tirou ali com o pé, e na volta o desenrolar da, da jogada, o Fabinho tentou ali de novo, mandou e a bola foi para os braços do Michel. Assim, dois sustos que, em, acho que assim, em menos de dois ou três minutos, uma primeira pânico que o Santa Cruz teve dentro do jogo. Depois disso, o time, de certa forma, acalmou, e aí querendo ou não, a. O ritmo do jogo baixou, até porque foi muita correria no começo. Mesmo com muitos erros é, dentro de campo, mas foi muita correria das duas partes. O Santa Cruz, muito assim também, correndo atrás do Democrata, é, dos jogadores, se cansando nessa marcação. O Democrata tentando ali, muita ligação direta, muito lançamento para os pontas, para aproveitar esses espaços que achava nas entrelinhas do Santa Cruz. E aí você pega é, o Santa Cruz também assim, Beleza que a defesa, em certos momentos, até fez, fez o seu papel, mas o meio para frente, o setor de criação do Santa, completamente nulo. E aí não só no primeiro tempo, mas na partida toda. É, Anderson Ceará tentava carregar a bola, mas aí faltava é, maior aproximação também com os jogadores de frente. É, a gente vê também Lucas Silva, uma partida apagadíssima, muito mal em campo também. Apesar de ter tentado, mas errou tudo. Maranhão, outra partida muito ruim também. Pipico, que já 37 anos, quase 38 anos aí, já, já de muito tempo, desde que ele, a última passagem dele no Santa, em 2021, já não tinha essa mobilidade toda, é, toda essa explosão para poder estar tá participando do jogo, é, aparecer como um falso 9 e aí também poder ter infiltração ali no meio dos zagueiros. Ou seja, Pipico já não consegue ter mais essa participação é, tão efetiva ali na frente daí diante disso restava o quê nada o assim o ataque do Santos o setor ofensivo ali o meio de campo também participação dos laterais era um deserto não conseguia sair nada de produtivo dali e aí até que chegou no fim com mais uma pane que o, o Santa Cruz teve veio aquele pênalti que sim pênaltizinho bem bem cavado assim pelo jogador fez a parte dele para cavar aquele pênalti mas o árbitro perto do lance como estava, no replay, mostrou que o árbitro estava já praticamente dentro da grande área, viu ali sem ter ninguém na frente dele encobrindo o lance e marca o pênalti. Houve o toque de Jefferson Feijão, sim, mas o toque foi fora da área, ou seja, se ele viesse a marcar falta, marcar a infração, fosse fora da área. E ali nitidamente o atacante democrata dá aquele passo para frente e depois mergulha. Ou seja, é, aquele pronto.
0: lance assim: se por acaso é, a falta tivesse continuado, a segurada tivesse continuado Exatamente. depois que ele cruzou a linha, não tem essa de não começou fora, é falta não, seria pênalti porque terminaria dentro, mas não foi o caso. Tem o um lance pronto, que você pronto, falou, daquela da puxadinha marota fora da área. É, tem a percepção de que está se entrando dentro da área, solta, e aí o jogador se projeta completamente assim, pênalti completamente mandrake, muito mandrake
2: e aí é, antes de passar a palavra para Felipe, só para concluir essa parte do primeiro tempo é, assim, você vê o pênalti se o Santa Cruz fosse eliminado, a reclamação aqui não seria pelo pênalti ah, teve um pênalti mal marcado contra o Santa Santa Cruz foi roubado, não sei o que e aí por isso caiu fora, não é porque a atuação do time, mais uma vez, horrorosa em campo. Pouco produziu, dando os mesmos vacilos na defesa de sempre. Michael, é, tanto no jogo como retro, contra o retrô, como agora, também sendo muito importante dentro de campo para evitar o é, Santa Cruz tomar mais gols. Ou seja, é, dentro de um cenário de eliminação, esse pênalti aí seria só um detalhe. Porque o Santa Cruz não teria feito nada, para merecer essa classificação. Tanto que, assim, querendo ou não, o Democrata foi melhor em campo, é, soube executar melhor a sua, sua ideia de jogo, mas o Santa Cruz conseguiu essa classificação aí, na base do Abafa mesmo. Então, isso é, pelo menos, numa análise um pouco mais fria, é você contar realmente com essa, essa classificação, é o que está valendo.
0: Deixa eu passar a bola para você, companheiro, que eu quero que você... É... Fale para né, Do que de como você viu o jogo, mas eu queria principalmente que você focasse no que representa essa tragédia que o Santa evitou, porque não é que porra, foi um, um, um passo importantíssimo para uma grande temporada, sabe? Foi o, o passo fundamental para você evitar a, a, a tragédia já dentro do olho do fracão, né?
1: Rapaz, veja que... É... Eu queria dizer a vocês, que todo, todo mundo que está nos acompanhando aqui, que a gente não combina, fala não, eu não sei o que aquele é clima ia falar, certo? É, mas, assim, eu concordo muito com o ponto que ele trouxe agora no fim, que é sobre essa coisa do pênalti, assim, eu não, se o Santa Cruz tivesse sido eliminado, eu não iria culpar o pênalti Mandrake pela eliminação do Santa Cruz, tá? porque é uma questão, assim, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem, tem que, enfim, tem que é, 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 saber, ter uma, fazer uma análise ampla né e, e entender que o jogo não pode se resumir a um lance, a uma coisa ali muito mal marcada, é verdade. Quando, quando o democrata foi bater o pênalti, né, eu pensei, vai perder porque existe aquela 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 ditado né que se diz no futebol que pênalti que que, que não é pênalti é, 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 é sabe que é marcada erradamente a bola não entra né? pênalti Só que, que não, é, e, pô, é, não entra né?
0: pênalti que não é não entra mas é mentira pênalti né? que
1: não é não entra o que é mentira é mentira e a gente entendeu, provou isso hoje foi provado que é mentira mas assim eu acho que deve ter sido essas 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 forças assim que tentam reparar é, injustiças no futebol, que talvez para compensar a marcação de um pênalti tão mandrake, que assim rapaz, é, o, o, o cara o salto que o cara deu ali né, pelo amor de Deus assim, isso é, é para enfim, é um concurso de, de ator aquilo né?
0: ali é, é falta é falta pro democrata e amarelo pro atacante, pô
1: exatamente, eu também acho é, seria uma falta, né porque o contato houve Tá? agora nitidamente foi um contato fora da área, então seria uma falta para o Democrata, tá? agora um amarelinho pela simulação do pênalti eu acho que o lance era isso mesmo é. mas assim, eu acho que foi tão escancarado e, 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 e a bola entrou que arrumaram um jeito sabe, de o Santa Cruz empatar aquele jogo do fim, não é possível tem que ter alguma explicação assim é. porque eu dizia que, que eu não iria culpar o pênalti é, se o Santa Cruz tivesse sido eliminado pelo que o Santa Cruz fez durante todo o jogo. Ou pelo que o Santa Cruz não fez. Ah, o primeiro tempo do Santa Cruz foi tenebroso, de novo. Né? Tinha sido, eu, é, contra o CRB, rapaz, foi um primeiro tempo, assim, assustador. Né? Como é que pode ser um primeiro tempo tão ruim? Aí vem agora contra o Democrata, o de novo faz outro primeiro tempo muito ruim. Né? E no segundo tempo, ou houve uma melhora, ou uma melhora, mas por quê? Porque tem que melhorar, vai piorar. O segundo estava sendo eliminado. Então, ou você, sabe, você tenta, você, você é mais agressivo, você é mais incisivo para tentar o um empate, então você vai cair fora. Então, não foi uma coisa, não foi uma, uma, uma melhoria técnica, é, é, não foi, é, é porque o segundo não tinha outra opção. E mesmo assim, e mesmo assim, não houve os, houve bons momentos no segundo tempo. Houve. Mas não houve. Não foi um domínico absoluto do Santa Cruz, com muitas jogadas, com variação, com isso, com aquilo, é, 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 sabe, é, encurralando o democrata. Muito longe disso. Houve uma melhora em relação ao primeiro tempo, porque o primeiro tempo tinha sido uma tragédia. Então, eu, o discurso da eliminação já estava pronto. Né? Mas, mas eu vou aproveitar um pouquinho tá? o discurso, porque o que representa isso? Né? É, muita gente falando assim, é, representa 900 mil reais, né? que é o valor da premiação, mas né, talvez não seja só isso, minha gente. É, 900 mil reais o Senagui ganhou hoje, né? teve o direito assegurado esses 900 mil reais hoje. Mas o Senagui não saiu da disputa, não o vai jogar a próxima fase e vai disputar uma premiação maior ainda, que passa do milhão. É, e, e, então, é mais do que os 900 mil. É você ter os 900 mil assegurados né, e ter a chance de, de lutar por uma, uma outra premiação ainda maior. É, isso para um elenco como o Santa Cruz, que, que vive essa crise financeira que, enorme, né? Essa dificuldade enorme de, de, de conseguir recurso, é, esse dinheiro ele, ele é, ele é extremamente importante. Né? É, para você manter salário de jogador em dia e também para você tentar qualificar o seu elenco. Né? Qualificar o seu elenco. Eu, quando, quando o Santos sofreu o gol, né, na, na cobrança do pênalti, imediatamente eu olhei minhas anotações aqui e eu pensei. Olha o banco de reserva. Né? Olha o banco de reserva do Santa Cruz. Como, seja, quando o Santos começou o jogo, o banco de reserva era o seguinte: Geazi, goleiro, muito bem. Ian Oliveira, Gabriel Iano, olha só para aqui: Ian Rodrigues, Baraca, Anderson Paulista, aí Felipe Gedós, que muita gente não entendeu porque que Felipe Gedós começou no banco, né? Gabriel Cardoso e David. Então, é um banco que você olha assim e não tem muito o que fazer então precisa qualificar o elenco é, claramente eu vejo três Santa Cruz ao longo da temporada é um time que, que, que mudou de postura duas vezes né ele começou de um jeito mudou duas vezes são são três times o Santa Cruz começou a temporada ali do pré-nordestão rapaz, um time surpreendente um time que que muito rápido um time de velocidade um time é, entrosado, um time que, 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 que para o que o Santa Cruz queria, para uma Série D, era um time extremamente arrumado, né? é, quase pronto. Eu me arrisco a dizer que aquele Santa Cruz ali, daqueles dois primeiros jogos, era quase pronto. Era você contratar do, duas peças ali, ou três no máximo, o time estaria pronto, você analisando aqueles dois jogos. Aí o Santa Cruz é, mudou, mudou. O Santa Cruz passou a ser é, é, um time que tinha um meio de campo é, produtivo, tá? era um meio de campo arrumado, mas era uma defesa extremamente insegura e que tinha um, um ataque e deficiente. Né? Então foi a primeira mudança. E aí veio a segunda mudança que persiste até agora. O Santa Cruz hoje é um time desarrumado, é um time preguiçoso, é um time previsível. É, é um time sonolento, mas principalmente no primeiro tempo. E aí, toda vez, começa perdendo o jogo, e aí, por, pela necessidade natural de você precisar reagir, você meio que acorda no segundo tempo. É, foi assim, por exemplo, no Pernambucano, Santa Cruz afogado, Santa Cruz começou perdendo o jogo, foi buscar o um empate. Santa Cruz e Maguari começou perdendo, e foi buscar o um empate. Santa Cruz e Vitória... né? que foi um jogo até bem parecido com o jogo de hoje, nesse sentido de, de como o resultado aconteceu, né? Começou perdendo e buscou empate. É, o Santa Cruz contra o Fluminense do Piauí, para começou perdendo, né? terminou o jogo empatado em 2x2, aí veio o jogo contra o CRB, começou perdendo e aí perdeu. Porque é claro que quando você começa tantos jogos perdendo, vai ter uma hora que você não vai arrumar um empate. Né? Inclusive, nenhum jogo nenhum jogo desse aqui que eu estou citando começou perdendo e, e e assegurou a virada né virou o jogo e manteve não teve no máximo buscou empate né? mas estava na cara que esse dia de que, que ia perder o jogo e ia chegar e chegou e foi contra o CRB né e aí contra o Democrata começou perdendo e buscou empate acho que a ah, professor Raniel tem muita tem tem erros tá tem muitos erros a ah, já que ele insiste tanto em manter o esquema com três atacantes, eu vou insistir que é um erro. Certo? Ele insiste de um lado, eu insisto do outro. Pronto, eu vou fazer o quê? Vou, vou repetir, vou ser repetitivo. Ele não é repetitivo? Ele não acha que Baranhão é a solução do Santa Cruz? Então eu vou ser repetitivo. Não é. Não é. Eu quero saber se Felipe g não tem condições de jogar, de, de começar como titular. Mas quando tiver vai sacar um atacante para a entrada de G2, para que ele possa atuar ao lado de Anderson Ceará, para que esse meio de campo, para que o Santa Cruz fique menos exposto, para que esse meio de campo do Santa Cruz comece a criar um pouco mais, porque há uma ilusão muito grande é, de que é, é, eu, se eu botar o time cheio de atacante, ele vai atacar mais, não significa necessariamente isso não. Se você se o seu time estiver extremamente exposto, você vai levar tanto contra-ataque, você não vai conseguir atacar, não. Você não vai conseguir se lançar à frente, não. É, então, eu acho, eu, na minha opinião, eu tentaria reforçar esse meio de campo do Santa Cruz. Tá? Eu tentaria fazer, resolver o problema de criação do Santa Cruz. E se você resolve o problema de criação, você ajuda os seus atacantes. Certo? É, 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 pipico não se movimenta Mais, mais tanto como, como antes Ok, mas ainda é um jogador Que, 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 que busca é, é, O jogo E outra coisa, ele pela posição dele De centroavante, pela idade Por tudo, não é para ele estar tá se movimentando Ele tem que receber bola Ele tem que receber bola Ele tem que ir atrás De, de, de construção de jogada, sabe Ele tem que receber e não tá recebendo Tá recebendo pouquíssimo, é bem verdade que fez umas duas ou três partidas muito ruins, que teve chance, e desperdiçou, mas são poucas chances. São, é, uma, é uma ou duas chances no jogo inteiro. Né? Então, é muito raro. Quantos jogos Pipico teve três chances de marcar, sabe de finalizar? Raramente. Por quê? Porque não recebe bola. Por não recebe bola? Porque o meio de campo não cria. Por o meio de campo não cria? Porque o professor acha que tem que botar um bocado de atacante, isso, sem resolver na frente. Tem que insistir com o Maranhão ao invés de reforçar o meio de campo. Ao invés de trazer alguém que dialogue com Anderson, o Anderson Ceará porque está tá sozinho. É? Então, erra no esquema tático. Erra. É, errou na questão de, de, de substituições. Tem uma substituição muito de praxe. Muito. Tira Anderson Ceará volta de São Paulista. Fez isso já 200 vezes na, na temporada e não resolve né? é, até porque o Anderson Paulista até agora não, 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 não teve nenhuma, grande, nenhuma boa apresentação, nada que justifique ele ser uma ficha uma, 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 uma carta da manga né? não, não entendo né? e precisando do jeito que precisava ganhar o jogo é, demorar o que demorou para colocar David Campo outro erro do professor Raniele. né, professor? de novo, outro erro sabe não entendia, demora, foi botar desde com mais de 40 minutos do segundo tempo esse era um, um, um dos poucos que tinha nesse banco de reservas que eu falei aqui, é, é, tão é, sem muita inspiração, sem muita você não, não, não tem jogador que você espera alguma coisa ali é, é, bota esse aqui porque esse aqui vai mudar Sabe a cara do jogo, não tem esse tipo de, esse de, de jogador né? esse do banco do então, Num banco como esse, você tem David que talvez seja o único que, pelo menos, quando entra no segundo tempo, faz alguma fumaça e você bota o cara com 42 minutos do segundo tempo. professor Felipe, não consegui entender o professor, não, viu?
2: Felipe, e só para endossar mesmo esse teu ponto, é, essa, essa questão de ele é só colocar David aos 42 de do segundo tempo, é algo que realmente não faz sentido. É Exatamente esse ponto que tu trouxe. Pô, é o único cara do teu banco de reservas que tem essa capacidade é, no um contra um, de colocar pra cima. Você vê que Maranhão, horrível na partida. Lucas Silva errando tudo que tava tentando. Também não estava inspirada. A única opção que tem no banco é David pra isso. Porra, já deveria ter colocado, já tem entrado ali naquela... Quando teve a hora que ele fez as... Duas substituições que entrou, entraram Gabriel Cardoso. No lugar de Gabriel Cardoso ali, era para ter entrado logo com o próprio com o próprio David. Porque o Santa tava precisando, precisava abrir o jogo é, pelos lados do campo. É, tava insistindo muito ali pelo meio, meio congestionado. Então não adiantava. Então desde quando entrou, é, beleza que ele não conseguiu nenhuma grande jogada, mas foi um cara que com gás e botando para cima já realmente chegou a levar um certo incômodo naquele lado ali, na ponta esquerda do Santa, ali o lado direito do Democrata, começou a incomodar por ali e além disso também é, quando o David entrou é, deu para perceber que além do lateral ali para ele não ficar no mano a mano o volante começou a sair mais para poder dar esse, é, esse suporte na marcação para David e isso abriu espaço no meio de campo esse espaço no meio de campo, o G2 aproveitou aí para mandar aquela bola para Pipi até porque é, no, antes desse, desse do lance do gol que Jedo mandou ali para frente é, fez esse balãozinho para a área eu acho que já teve pelo menos uma ou duas vezes também que a bola foi para a esquerda e aí por David já tá ali dobrar a marcação em cima dele voltava a bola para o meio 2 estava com espaço uma que eu me lembro agora que ele tentou a finalização explodiu no adversário e agora outra aqui no lance do gol que ele teve esse espaço novamente para receber a bola e fez o balãozinho, deu o passe para Pitico. Então era uma entrada, era um tipo de jogador que já deveria ter entrado antes na partida, e Raniel não sei o porquê, mas teimou e demorou demais a colocar. Ainda bem que não foi tarde demais para o Santa Cruz ter conseguido o resultado.
1: Sim. Olha, eu já tava puto, eu vou dizer porque eu tava puto, porque o Santa Cruz é um time que empata muito, né? empata muito, aí porra no jogo que precisa de uma merda de um empate pra passar, não tava empatando velho o time que só faz empatar é meu irmão, eu tava indignado com isso, e outra coisa hoje eu tô arretado o risinho assim é só porque o golzinho foi aquele ali no fim do jogo, mas assim eu não vou dizer uma coisa a vocês Olha, pode parecer piada o que eu tô dizendo mas não é piada eu tô com saudade de o Cabral. <risos> Faz falta
0: Ó, já que você entrou nessa linha. Bora fazer o seguinte: me traga aí destaques do jogo. Vamos começar com os
2: com destaques negativos, Celso. Fala só para fala, falar, falar aí nessa parte. Tá com saudade Cabral, também, é. Não, de maneira nenhuma. O negócio <risos> é que Felipe poderia ter encomendado, assim, pelo menos para alguém levar a lapada. Feito ele. Nosso amigo Vitor Aguiar, é, tirando um pequeno recesso aí, deu um pulinho lá em Londrina. Ou seja, pertinho de o Cabral, poderia ter ido lá. O cacete, lá ele, que Felipe não levou, Vitor podia ter levado. E aí? Tá vendo aí?
1: <risos> Seria injusto, né? Seria injusto. Coitado do Vitor. Venha
0: com os destaques, companheiro.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa. <risos> Destaque negativo. Meu Deus do céu. Tem alguns, né? Mas, rapaz, eu vou aliviar a barra para feijão, viu, feijão? Apesar da besteira que você fez ali, certo? Eu vou aliviar, porque eu tô bonzinho hoje. Não, mentira, eu tô bonzinho, não. Mas, assim, é, vou aliviar. Seu João Eric poderia é ir... Pelo, pelo, pelo histórico, né, João Eric? Tá jogando nada, né? Podia ir. Lucas Silva, Lucas Silva. Olha, se Pipico não, não faz o gol da classificação, você tava aqui no destaque negativo. Certo? Porque não jogou nada. Certo? Mas eu, eu, eu tô bonzinho, tô bonzinho. Eu vou aliviar por causa do histórico, certo? Vou aliviar. Né? Porque tentou, pelo menos eu gosto de jogador que tenta, né? Não, nada deu certo. Não acertou nada. Lucas Silva hoje, nada, nem, nem pensamento ele acertou, né, mas eu vou aliviar, por quê? Porque eu preciso, né, continuar a campanha aqui, não entendo a presença de Maranhão no ataque do Santa Cruz, então eu vou destacar única e exclusivamente Maranhão, esse grande craque de bola, jogador que o professor Raniel insiste em, em, em colocar no ataque do Santa Cruz, né, é... professor pelo amor de Deus, professor, Maranhão não dá não certo, então Maranhão você sabe que você não tá jogando nada, você sabe que só tá no time titular porque o professor é teimoso professor, teimoso professor, professor cuidado que desse jeito que você tá eu não sei se você, se você vai botar o time contra o esporte não, viu então, se ligue professor teimoso, que bicho teimoso da bexiga, né, então Maranhão é meu destaque negativo, né, o negativo dos negativos, e o destaque positivo é ele, né, companheiro, companheiro, é ele, é, é esse é, aí da foto, é meu... cidadão da foto aí, ó, é, é ele mesmo, sabe por porque, é, é, veja bem, o Santa Cruz é um time muito carente, de jogador que faça a diferença, sabe aquele jogador que sabe que, que quando a, a merda tá cobrindo ele tira uma, um, um, uma carta, uma carta se assim, da manga. Enfim, não tem um jogador decisivo, é muito carente de jogador decisivo. Nós sabemos, é cheio de jogador ali, enfim, nota 6, que de vez em quando joga nota 3 ou nota 4, sabe, mas assim, não tem. É, e, e, e ele é o único que de fato. Você, você, pelo menos, dá uma perspectiva De que possa resolver em algum, em algum momento né? Não estava resolvendo Não estava resolvendo, é verdade Mas, assim, não tem outro Você não tem outro então, Vacilou, é... me levou, meu velho É, por aí, você está doido que eu diga Eu não vou dizer, não é, Mas... Diga. É... Mas é, não velho.
0: É matador, é... porra É fazedor de gol
1: Veja, fazedor de gol, essa fase era, passou, né? Ele não tá muito fazedor de gol, não. Mas, né? A gente aqui é assim, a gente, a gente dá o tapa, daqui a pouco alivia, né? A sopra, aí depois de novo a gente fala, né? É, então, veja, ele é um jogador que, que é, é o único que você espera alguma coisa dele, né? Então, é, é, ele, nesse jogo... É, ele aproveitou um bonito lançamento de G2, ele estava no lugar certo. Bola... Felizmente, graças a Deus, essa bola chegou para ele. Porque se fosse chegar para outro, tinha perdido. É pulso. Né? É pulso. Não é isso? Então, ainda bem que a bola veio para ele, e ele ali de cabeça, é... encobrindo. encobrindo o goleiro exatamente, fez o que dava para fazer. A, a, o gol só sairia se se é, ele fizesse o que ele fez tá certo? porque de outra maneira se ele tentasse é, é, fazer qualquer outra coisa o, o gol não ia sair nunca né? Então era a única coisa que ia ser feita e ele fez, então o destaque positivo é, também forçando um pouquinho né? porque também não foi uma partida brilhante mas enfim, pelo lance, pelo gol pela classificação, o destaque positivo é Pipi
2: vamos lá, Clisma Gama é de destaque negativo, Celso Acho que o Felipe já trouxe aí Maranhão, João Eric, na minha avaliação não dá para passar, porque pô, é, o cara tem dificuldade ali com o primeiro volante, até porque quando ele chegou ao Santa Cruz no ano passado, ele chegou apresentado como um segundo volante, um jogador que, é ali que faz o terceiro homem do meio de campo, nessa chegada do ataque, e aí assim, desde a Série D do ano passado, passou até jogando ali e se achou como primeiro volante. Assim, é um cara que não contribui na saída de jogo. Toda vez a bola é só com o Arthur, que fica sobrecarregado. É, na marcação também, assim, para ele conseguir um desarme e sair jogando. Pô, a coisa mais difícil do mundo acaba também é, parando muito o jogo com falta. Então, mais uma vez, uma... teve uma partida ruim também. Assim, não dá para tirar do destaque negativo. É, e também entra com o Maranhão nesse meio. Acho que Lucas Silva, apesar de ter tentado, também errou muito. Então, pelo menos uma menção é, em ter feito um jogo ruim, cabe aí também. E de destaque positivo, claro, o Pipico com, com o gol feito. É, não vinha bem na partida, mas claro, a bola também pouco chegava a ele. E quando chegava, ele tinha dificuldade para poder dar esse, esse prosseguimento à jogada. Mas ali foi decisivo no final, marcou esse belo gol de cabeça. E também destacar o Michael e foi importante é, em alguns lances ali, principalmente quando, no primeiro tempo ainda, aquelas duas primeiras chegadas do... A, a primeira não, né? Que na primeira ele não encontrou nada, mas na segunda, onde o centroavante saiu cara a cara com ele, fez uma defesa importante com o pé. É, também durante o segundo tempo, teve um, uns lances assim, de contra-ataque, que ele foi, foi seguro também para fazer as defesas. É, não foi... Não deu um rebote assim, muito em cima do, do jogador adversário. Então, foi importante para poder segurar esse resultado e ajudar o Santa Cruz a conseguir a classificação.
1: Rapaz, você sabe uma coisa é, importante, assim, interessante de Pipico hoje? Foi a comemoração. É, assim, ele comemorou muito. Não era para menos. Né? O cara fez o gol da classificação. Uma classificação estava perdida. Né? Todo mundo já estava dando, como o Primo falou, todo mundo já estava considerando o Santa Cruz eliminado. É, mas assim, porque eu acho esse time de Santa Cruz muito desligado, muito sonolento, sabe? Meu irmão tem que acordar, velho. Sabe, parece que não tem noção do que do está que fazendo, não tem noção da importância é, da competição, não tem importância, da, da, da importância, não tem noção da importância do jogo, sabe, não tem noção de que o tempo está acabando, que o jogo vai terminar e, e, e é mais um tropeço. Não tem. Sabe, tudo muito. Blazer, o filho muito sonolento E aí vem pipi com a comemoração Daquela, assim, sabe Enfim, eu achei, deixa eu fazer Essa, essa nota positiva também tava acorda, galera Eu, amigo Às vezes aí grava Programa aqui, ei Celso Tu fica aqui às vezes até duas, três horas da manhã Sabe E, e, e não fica com sono desses caras, pô
3: Fica
0: Mas é duas, três da manhã, né <risos> eu tava lembrando de, de, de Fred duas fica. e meia da manhã querendo resenhar fica, pra... tomar beluto, pra... menino duas e meia da <risos> manhã papai.
1: Ô, César, você fica mas não demonstra com o peso, os caras demonstram tá e... todo mundo demonstrando sono, pelo amor de Deus
0: aí tô aqui no café e no energético mas olha só galera é, eu vou mandar um abraço aqui a galera que tá mandando o superchat, então antes de a gente fechar aqui essa parte do nosso programa, vou pedir para nosso querido Pedro Alves trazer algumas mensagens que a gente recebeu através do Superchat. Como, por exemplo, Vitor Luiz. Agora sim, eu nunca critiquei Pipico, Tri. É, meu velho.
1: Vitor cri... Luiz, eu vou acreditar, meu companheiro. Um abraço é. para você, aí, companheiro.
0: Quem fala isso está mentindo, né? E agora, nosso querido Cristiano Moura. Para
1: ajudar na cerveja de Felipe, abraço pessoal e um abraço companheiro,
0: mas que viu Franja
1: vai, vai é a toda gelada. Eu vou dizer uma coisa a você: gelada, eu, eu tô praticamente é. todas é eu tomo quase toda, né? Só teve uma lá, rapaz, que eu acho que eu já contei a história. aqui. uma vez eu tava no barzinho, tava, eu perguntei só traz um cardápio aí o cabo, era, era um negócio assim de, de música coisa, tava ficar em pé, né? Aí o cabelo de sal, ah, hoje é promoção, shopping aí disse o preço lá embaixo, né? Aí eu nem perguntei qual foi, eu disse: Estraga. Oh, Mas quando eu dei o primeiro gol, eu quase que eu boto pra fora. Aí eu disse: Rapaz, ah, que danado é isso? <risos> aí ele disse o nome. Eu disse: Rapaz, ah, que negócio ruim da bichinha. Tirando uma coisa ou outra assim, né? Eu bebo quase tudo. <risos> Cristiano, um abraço, companheiro.
0: É isso, velho. Então a gente vai fechando aqui essa primeira parte, tá? Da nossa live dessa terça-feira. Vou me despedir de Felipe Assis ah, e também. Chegou traíra, o né?
1: Céu, chegou traíra, você... né?
3: Não, olha, que traíra, pô. F... Cara, Felipe. Você é traíra junto
1: ou a porra, até, viu? É uma... Você é traíra, não, meu amigo.
3: Eu passei uma informação lá no nosso grupo, que até tem
1: informação? a
3: ver. Informação? Você... Uma informação. A Federação Sim. Pernambucana e a CBF, eu acho que não queria que o Santa passasse, não. Questão de calendário, viu? Só para deixar claro. Então, ó, esse, aquele esporte Santa Cruz que ainda não foi realizado... Vai continuar com, sem ser. Ou a classificação do Santa Cruz agora ficou mais difícil de alocar, né? Não. Vai sobrar, eu acho, para o Pernambucano. Ou o jogo dia 11, que é exatamente do, do Pernambucano, vai ser agora Copa do Nordeste, e vão deixar mais para frente, ou o jogo dia 18 contra o Central, do Santa Cruz contra o Central. Porque o, o Santa Cruz pega o Sampaio, né, Felipe? Depois é o... Deixa eu ver aqui. É o Sampaio... Depois, é o Sampaio
1: é, domingo, né? Sampaio e o Ferroviário domingo.
3: depois. E o Ferroviário depois. É, que é no outro meio de semana. E aí, basicamente, depois do Clássico Pernambucano, aí vai ter, ter, vai ter o jogo da Copa do Brasil, que aí seria dia 15, 14 ou 16, coisa assim. E aí ficaria o dia 18 a 19, Celso, para acontecer esse jogo. Só que o esporte não joga nem no meio de semana do dia 15 e nem no final de semana 18 e 19 daria para fazer no dia 18, que é um sábado. Só que aí o, o Santa e, e Central teria que ser adiado. E aí a, é federa, a, a federa... É, Evandra que, que, que se vire aí para buscar é um uma negócio data. bom É,
1: é aí o que vem, vai acontecer, né? vai adiar o Pernambucano. É. Né? Agora eu tô impressionado com o meu amigo ou meu ex-amigo, sei lá, Minhoca, meu né? Amigo. Além de trair, ele é cínico, porque ele faz de conta que ele tá dando de doido, ele não é, sabe, faz de conta que não você sabe tá o que eu tô falando Rodrigo, aqui, tá, tá ligado? É uma piada é interna, lógico, galera, é, é, é tá uma, uma piada interna.
3: Principalmente com a pior Mas pessoa que você bem. pode comparar, que é Fred Figueroa, você não pode me comparar com o Fred Figueroa. Eu
1: já disse a você que Fred é aquela pessoa que eu já sei que eu tenho que tomar cuidado, entendeu? Você não, você é o cara que eu conto, porra. É um cara que é, né, é brother aqui, é meu amigo. Aí, de vez em quando, ó, ó, ó o punhal aqui, ó, ó na minha é, porta. só pego, ver,
3: às vezes, no seu pé, sobre a sua idade.
1: Traição, né? traição,
3: traição, traição que dói, só de quem a gente confia, né, Franja?
1: Exatamente. De a é, é, afinal de contas, é. que a gente não diria. confia nem traição, é.
2: é já diria exatamente. Jack
3: Sparrow, né? O Jack Sparrow é que falou lá no Piratas do Caribe, né? Sempre é, desconfie dos honestos porque uma hora ele pode lhe trair, né? Não confie, é, assim, é mais fácil você acreditar no desonesto, porque ele já é um cê cara de você pode comprar. Agora, o honesto, esse honesto é o que... aí... Você
0: está dando ah, uma desbeda, mas não. ele está querendo eu sou...
3: falar exatamente eu isso. Sou muito você. Não, eu sou muito franco, eu sou muito franco, eu falo mesmo. E eu não você estava lá, mentindo tá? o que eu falei lá no grupo, sabe? Só para deixar claro. Mas foi só uma piadinha mesmo, não é... Vibrei pra caramba com o <risos>
0: de pipi. Vamos fechar a primeira parte do programa aqui. Franja, um cheiro para você. Obrigado também, Clis Mangama. Minhoca vai seguir Dá com licença. a gente. Ele tá aqui na transição, porque daqui a pouco tem H Menon. Para você que tá acompanhando a gente no formato podcast, pode checar no seu feed que o H Menon já tá disponível para você também. Certo? Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.